0: Herzlich Willkommen bei Das Leben ungeschnitten, dem Podcast von Karin Ertel und Charlotte Cordes. In unserer heutigen Folge erzählt Martina uns aus ihrem Leben und die hat ziemlich schwierige Zeiten erlebt. Was hat ihr dabei geholfen, ihre Probleme zu bewältigen und wie hat sie einen ganz neuen Blick aufs Leben bekommen? Das hört ihr nun. Wir wünschen euch viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Martina. Sehr schön, dass du heute bei uns bist. Äh, wie fast immer stelle ich die Frage: Was
1: beschäftigt dich gerade? Sehr interessante Frage. <lacht> <Bleibt kurz> der <lacht> Mund offen. <lacht> ja. Ähm, ich beschäftige mich gerade mit mir selbst und mit mhm. dem, was ich ausstrahlen will, was ich in die Welt gebe und womit ich die, den meisten Menschen in dieser Zeit gerade am intensivsten helfen kann, wobei ich sie am meisten unterstützen kann. Und, und, und was ist fest, das? Was, das, das? Mit dir selbst. Was? Ah,
0: mit dir selbst. Und mit was mir. von dir? Und was von dir? Welche,
1: welche Eigenschaft oder welche Fähigkeit von dir gibst du da weiter? Meine Erfahrung. Meine Lebenserfahrung. Also, ich habe eine Geschichte und ich habe festgestellt, dass die Menschen, denen ich am meisten zu geben habe, an meiner Geschichte lernen, an dem, wie ich mit dem Leben und mit Erfahrungen, mit besonderen Situationen umgegangen bin, weil das kann ich am besten erzählen und da kann ich meine, ja, meine Erfahrungen einfach teilen. Da bist du was perfekt ist da so hier? zum
2: Beispiel ein Ereignis oder, oder was, was so besonders ist, dass du sagst, das kann wirklich helfen, weil da bin ich durchgegangen und das kann ich weitergeben, dass es das anderen auch hilft? Also was waren da so, oder vielleicht gab es mehrere Momente oder Ereignisse.
1: <lacht> da gab es viele Ereignisse. Mhm. Also angefangen, angefangen, denke ich, ich sage immer, ich habe hab viele Entscheidungen im Leben getroffen. Für mich ist das Wort entscheiden ganz wichtig. Ich habe mich, ich sage, ich habe mich entschieden bei meiner Geburt für ein glückliches, gehaltvolles Leben. Und immer wenn das nicht so war, habe ich mich neu entschieden immer wieder dahin auszurichten und ich habe, wenn ich anfange mit meiner Geschichte, in meiner Kindheit habe ich einen Vater gehabt, der war Alkoholiker, das hat unsere Familie sehr geprägt, mich, meine Geschwister, meine Mama, ähm, bis, bis sie sich trennen konnte, also das, waren, das war, glaube ich, eine sehr harte Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe. Ich habe mich sehr früh, mit, bereits mit 14, verliebt ich habe einen Jungen gesehen und habe gesagt, das ist er, das ist meiner, das ist der Mann. Ich bin jetzt nach 41 Jahren immer noch mit ihm verheiratet. Wow. Ach, das ist dein, dein also der Mann ist mein Mann, praktisch. ja, das Ach, ist Fang. was ja, ja, Wahnsinn. Also der erste, der erste, den du dich verliebt hast, mhm. den hast
2: du behalten. Mhm. Den ja, habe ich behalten, ich wusste, ja, das Wahnsinn. ist er. Ja,
1: Wahnsinn. Und ich glaube auch da, was Beziehungen betrifft und wie man eine Beziehung halten kann und stärken kann und wie man Liebe aufrechthalten kann. Ich glaube, darüber habe ich ganz viel zu erzählen, weil das war natürlich immer, nicht immer nur, immer nur schön. Mhm. Ich habe fünf Fehlgeburten gehabt. Auch da habe ich Erfahrungen gemacht, die ich, deren, deren Ergebnisse ich mit den Menschen teile, wie ich da durchgegangen bin wie ich das gelöst habe und trotzdem immer wieder in der Freude geblieben bin. Ich glaube, das ist etwas, was ich am besten kann. In der Freude sein, in der Liebe sein, das Leben genießen. Ich habe drei wundervolle, gesunde Kinder, inzwischen zwei Enkelkinder. Also das sind alles Dinge, die, die einfach lebendig sind mhm. und die, die teile ich und eben auch, wie ich durch Transformationsprozesse gegangen bin.
0: Also jetzt kannst du ja an der jetzigen Position, wo du zurückschaust, natürlich sagen, ähm, da hatte ich eine Krise und da habe ich mich positiv rausgearbeitet. Mhm. Aber natürlich hast du ja in diesen Krisenmomenten sicher nicht immer diese Perspektive gehabt, naja, das wird schon für irgendwas gut sein. Was, was, was waren denn so Antriebe, die, die dich aus solchen Situationen dann
1: so positiv rausgebracht haben? Mhm. Ähm, ich glaube, in den Situationen fand ich das Leben einfach scheiße. Es <lacht> <lacht> ist einfach so. <lacht> ähm, ich, äh, ja, ich habe ich hab sehr zwischendurch mit dem Leben gehadert. Ach so, mit dem Leben auch, an sich?
2: Also überhaupt? Ja, ja, mhm.
1: ja. Ich habe einfach äh, schon Situationen gehabt, wo ich gedacht habe, ähm, ich nenne das, ich habe das alles hier als sinnlos empfunden. Mhm. Hattest du da auch Suizidgedanken Sie und so? Ähm, zu einer Zeit, als ich sehr krank war, ja. Ja.
2: Warst du auch noch? Also krank? Die Geschichte habe ich noch nicht die, die hatten Spaß. wir ja. noch nicht. Du ja, ja, ist das hinter dir?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Mir hat man gesagt, mit 35, ich würde bald im Rollstuhl sitzen. Also ich hatte eine rheumatische Erkrankung. Jetzt sind wir voll davon abgekommen. Ja, das ist, ähm, aber da hatte ich eben die drei Kinder schon und ich glaube, dass meine drei Kinder mir geholfen haben, im Leben zu bleiben und mich da auch wieder zu entscheiden. Mhm. Also auch da habe ich das Gefühl gehabt, ich entscheide mich jetzt für das Leben, für, für das Genießen und ich habe mich für Gesundheit entschieden. In dem Moment, als mir gesagt wurde, ich würde circa in zwei Jahren im Rollstuhl sitzen, das war eine Zeit, da war ich nicht mehr in der Lage, meinen Kindern ein Butterbot zu schmieren. Oder, und es berührt mich auch immer wieder sehr noch, mhm. wenn ich darüber spreche. Mhm. Es war eine echt harte Zeit. Ich konnte keine Treppen mehr laufen. Das heißt, eine Treppe habe ich halt im Sitzen, bin ich die runtergerutscht oder hochgekrabbelt. Es war eine Zeit, die ich hatte einfach immer, immer, immer Schmerzen und das über circa zehn Jahre. Wow, das lang. Ich weiß heute, dass ich die nicht hätte haben. Also das war da, weil alles in mir sich zusammengezogen hat, aufgrund auch meiner Erfahrungen in, in der Kindheit. Mhm. Dann die, die vielen Fehlgeburten, das heißt, alles in mir hat sich zusammengezogen in meinem Körper und hat alles eng gemacht, und dadurch sind die Schmerzen entstanden. Im Grunde mhm. genommen waren das muskuläre Verspannungen im Nachhinein.
2: Okay. Und die Ursache war die Psyche, gell? also eigentlich. Ja. So. Ja. Die Ursache
1: also. waren meine Gedanken, meine Ängste, mhm. meine Sorgen, mein mich nicht raustrauen. Mhm. Ähm, und als ich mich entschieden habe, gesund zu sein, hat sich wirklich mein gesamtes Leben ist geswitcht. Also, es war wirklich eine Entscheidung in mir und ich habe gesagt, so, und ich mache jetzt alles dafür, gesund zu sein und zwar auf einem alternativen Weg. Bin mhm. nicht mehr den, den normalen schulmedizinischen Weg gegangen. Ich habe, ich habe in der Arztpraxis gearbeitet. Also in der schulmedizinischen, oder? Ja, mhm, ja. mein Chef hat mich unterstützt, er war okay. Arzt für Naturheilkunde und er hat mich auch wirklich unterstützt, eben einfach ohne Medikamente mhm. aus, diesem, aus diesem System rauszukommen, durch ganz viel Entspannung und ganz mhm. viele Dinge machen, die mich, die mich glücklich machen, die mir mhm. Freude gemacht haben. Viel Lachen, viel Freude, macht gesund. Ich bin vor zwei Jahren einen Marathon gelaufen, das heißt, ich bin wirklich wow, einen wow. richtig krassen Weg gegangen und habe gesagt, ich bin gesund. Und mein erstes Bild für Gesundheit damals war tatsächlich, ich würde, ich habe mich einfach am, am Strand joggen gesehen und habe gedacht, wie lächerlich, weil Joggen war ja zu dem Zeitpunkt gar keine nicht weit, Möglichkeit weit, weit entfernt von mir.
0: Sag mal, ja. und weil du gesagt hast, ich habe mich entschieden für Gesundheit, war das tatsächlich mhm. so? Du bist morgens aufgewacht und hast gesagt, so und jetzt ändere ich das? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist, wenn man das noch nicht erlebt hat, äh, finde ich es manchmal schwierig, das zu erklären. Eine Entscheidung ist etwas, was man hier drin trifft. Das ist ein Moment, wo man Also im Herzen, spürt, weil du gerade gezeigt
0: hast. Mhm. Mh, das oder. Herz oder
1: mein Ich-Bin. Also ich, ich sage ja mal, wenn Menschen von sich selber sprechen, äh, haben sie eigentlich zeigen sie auf Richtung Herzchakra oder Thymusdrüse oder was auch immer da ist. Ich ist hier, das Ich ist hier. Mhm. Und ich habe für mich tatsächlich in dem Moment gemerkt, dass meine Grundschwingung, dieses Eigentliche, was in mir steckt, einfach gesagt hat, ich bin gesund. Das ist, das ist auch meine Grundhaltung von glücklich sein und mich ausrichten, ist immer so eine Art Grundschwingung von mir, die, die immer mitschwingt und die im Grunde genommen glücklich ist. Und da das, hast du das aber zum ersten Mal dann... <lacht> gehört, weil ich meine, wenn du bewusst. sagst, das ist das, das ist erste immer Mal bewusst, mhm. aber ich kannte die Stimme. Ich okay. also das,
2: wollte, das wollte ich nämlich gerade mhm. fragen. Also wann war mhm. das aller, allererst, Weil du sagst, du hast ja mehrere Krisen wirklich gemeistert mhm. und bist sehr mhm. wirkst sehr positiv und sehr entspannt und mhm. sehr gesund. Ja. Das erste Mal, also zum Beispiel in der Kindheit oder dass du gemerkt hast, ich kann mich da durch so ein Gefühl und durch so, ein, so eine Entscheidung, so eine emotional gefütterte Entscheidung ist es ja eigentlich. Es ist ja nicht nur der Kopf, mhm. der das entscheidet, sonst ist ja irgendwie hat ja was mit Energie auch zu tun. Ähm, kannst du dich an das erste Mal erinnern, wo du das so ein bisschen bewusster gemacht hast? Welches Ereignis war das,
1: oder weißt du das nicht mehr? Also das erste Mal ganz bewusst war wirklich, als ich Frank das erste Mal gesehen habe. Acht mit das 14. War, äh, Und das war in der Straßenbahn. Oh. Ich habe ihn gesehen. Hammer. Und er, ja, und er saß da in der Straßenbahn und mein erster Gedanke war echt, das ist er. Und das ist so ein... So ein, so ein Gedanke gewesen, den ich mhm. dann damals natürlich total lächerlich fand. Ja. Witzigerweise habe ich dann ein halbes Jahr später die Schule gewechselt und er war dann in meiner Klasse.
2: Ach, wie schön. <lacht> und,
1: ja, und ich habe genau, da ist er ja wieder. <lacht> Ach, du habt euch dazu dann nicht verloren gesehen, gehört rein. und mhm. habt gar nicht gewusst. Nee, wir kannten uns ja gar nicht. Nein, nein. Wir kannten uns gar nicht. Ja, Wahnsinn. Und äh, ja, und da habe ich ihn dann da wieder erkannt. Und dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert. Und seitdem sind wir halt ein Paar. Mhm.
2: Verrückt. Und so bei bei so einer, kannst du dich erinnern, als es mal so irgendwas, das, das lief ja jetzt gut, das war ja auch nicht wirklich eine Krise, sondern mhm. du fandst es toll. Also wo so eine Krise da war, sowas wie eben Stress, Alkoholismus mit deinem ja. Vater oder gesundheitlich selber oder Fehlgeburt oder so, dass du es da hattest, so das erste Mal? mit dem
1: Alkohol... Bei der Alkoholkrankheit von meinem Vater weiß ich, habe ich mich sehr zurückgezogen. Also ich habe jetzt im Nachhinein, wenn ich mich jetzt beobachten würde, würde ich sagen, ich, hab war, ich war wie in einer Höhle. Also ich mhm. habe mich ein bisschen verkrochen, ich habe mich wenig nach außen gezeigt, ich war extrem schüchtern, mhm. <lacht> sehr zurückgezogen, gar nicht offen für Menschen. Das ist, also es hat sich wirklich alles in den letzten Jahren so verändert. Und ähm, was ich als Kind immer gewusst habe, ich muss meiner Mutter helfen, da rauszukommen. Und das, äh, das habe ich tatsächlich dann geschafft, in Anführungsstrichen, sie hat es ja eigentlich selber geschafft, aber sie, sie hatte dann die Möglichkeit, als Frank und ich geheiratet haben, ist sie einfach zu uns gezogen. Mhm. Das, das war so, aber das war eine innere Kraft in mir, die ich immer schon hatte, von der ich wusste, ich, ich habe die Möglichkeit, ihr irgendwie zu helfen, und, ja, und seitdem lebt sie auch mit uns. Also, sie hat dann mit uns, wir haben dann ein Haus gebaut, sie ist damit eingezogen, also in ihre eigene Wohnung natürlich. Yeah. Mittlerweile leben wir in einer WG zusammen auf Mallorca mit meiner Mama, die nachgezogen ist. Das heißt, wow. die ist immer noch fit und die ist, die ist, ähm, Die ist topfit. Meine super. Mama ist jetzt 82 und wow. geht, äh, joggen. Die, die, die hat sich voll diesem Lebensstil, wie ich das mache, angepasst. Wir haben zu ihr gesagt, du kannst auch anfangen zu jobben. Und da ist sie mit 80 angefangen zu jobben. Ach so, ist, ja,
2: ist ja cool. <lacht> aber das ist ja auch eine Entscheidung ja, zu sagen, ich hol, ich, ich bin mhm. frisch verheiratet und hole meine Mutter dazu. Also das, das stelle ich mir auch ja. vielleicht nicht so ganz einfach vor, die Entscheidung, oder? Also auch für die Beziehung mhm. oder für, weiß nicht.
1: Ja, aber Frank, Frank mag meine Mutter. Mhm. Und äh, meine Mutter ist ein sehr... Liebevoller Mensch, das heißt, sie war auch nie irgendwie störend in, in unserer Beziehung, sondern...
2: Also nicht übergriffig oder so, sondern... Nein, so gar nicht,
1: gar nicht, nein. Ich denke, dann hätte das auch nicht funktioniert und für sie war, sie war einfach glücklich plötzlich. Also sie hat einfach, ich habe meine Mutter nie glücklich gesehen und sie ist wirklich glücklich und gesund geworden erst Super. nach ihrer Beziehung, ja.
0: Okay. Ach, toll. Das heißt, wir, wir, wir sprechen jetzt auch mit Mallorca tatsächlich gerade? Wir sprechen
1: mit Mallorca.
0: Das ist ja wenn ihr die andere super. Seite
1: sehen würdet, wäre oh. ihr sehr neidisch. Ja. Ich blicke ich blicke hier gerade aufs Meer.
2: Oh. Und,
1: und da ist sicher wärmer
2: als hier, hier sind heute minus -12 Grad und wir haben ja. Schnee. Oh, wir haben Schnee. Ich schätze und ich mal
1: in der Sonne habe ich jetzt bestimmt so 24 Grad. Oh, Gott.
2: Das hätte, oh, wow. ich, hätte ich jetzt auch lieber irgendwie so. Ja, ich so gefroren. hier ist
1: gerade strahlend blauer
0: Himmel, das Meer ist ruhig. Aber das, da steckt sich ja auch eine Entscheidung. Das ist auch eine Entscheidung oh.
1: gewesen, aber. Also, ja. ich meine, ja.
0: wie, wie, wie kam es denn zu der Entscheidung? Das ist ja äh, auch eine ganz grundsätzliche mhm. Entscheidung, in ein anderes mhm. Land zu gehen.
1: Ja, ja, das kam. Also, Frank ist ähm, nach der Schule zur Polizei gegangen. Mhm. Ja, es war Polizeibeamter und im Grunde genommen haben wir ein ganz normales Leben gelebt. Wir haben dann drei Kinder bekommen, die sind total happy groß geworden auf dem Dorf. Frank hat immer Haus gebaut, so umgezeugt Baum gepflanzt, alles richtig check, gemacht. Check, 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 check. <lacht> Genau, abgehakt. Und mir hat aber etwas gefehlt. Mhm ich bezeichne das immer als etwas, ich war in der Beziehung einsam irgendwann, weil ich das Gefühl hatte, ich lebe gar nicht nur mein Le also etwas von meinem Leben lebe ich gar nicht, etwas, da steckt eine Martina in mir, die noch nicht lebt. Mhm. Und das war auch das, was mich so eng gemacht hat, weil in mir, also all die Kraft, all das, was ich mittlerweile lebe, dass ich Menschen schule, dass ich Seminare halte, äh, das, all das habe ich ja damals gar nicht gelebt. Und dann kam dieser Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich will mich jetzt entwickeln, in mir ist etwas und ich muss jetzt schauen, wer, wer ist das noch? Und ich habe Frank auch ganz klar gesagt, du musst gucken, ob du mit dem, was dadurch mich noch sprechen will und was aus mir rauskommt, ob du damit leben kannst und willst.
0: Ah, da war auch. dir auch klar, das muss nicht unbedingt dann weitergehen können. Also ja, das, mm -hmm. das,
1: ja, das war ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, Frank, ist zufrieden, mhm. was ja auch schön ist. Mhm. Ich habe auch gedacht, oh Gott, bin ich falsch, weil ich nicht zufrieden bin? Mhm. Ich habe ja ein tolles Leben. Die Kinder mhm. sind gesund. Es war wirklich schön, aber es hat was gefehlt. Und ähm, ich habe ihm gesagt, dass mir etwas so sehr fehlt. Und wenn ich das entwickle und er nicht mitgehen kann, dann war ich ziemlich sicher, dann wird es zwei Wege geben. Mhm. Und, und wie hat er da äh, reagiert, ja. als du ihm das gesagt hast? Also er würde sagen, der Indianer ist ans Lagerfeuer gegangen und hat drei Tage nicht mit mir gesprochen. Oh, okay. Also er war völlig, also er hat gemerkt, also das ist, es ist ja auch etwas, das spürt man Ob Eine Frau immer sagt, oh, ich bin nicht zufrieden und wenn du dich nicht änderst, gehe ich. Aber so war das nicht, sondern das war wirklich, er hat gefühlt, jetzt sind wir an dem Punkt, es muss sich etwas verändern. Es muss wie wie sich auf unsere Beziehung sich auf eine neue Ebene erheben, mhm. um gemeinsam weiter zu wachsen. Mhm. Weil wir, wir haben gelebt, wir haben uns wir haben uns ja auch weiterentwickelt, logisch. Aber an einem gewissen Punkt haben wir einfach ein normales Leben gelebt und jetzt war so ein Punkt da, wo wir beide gucken konnten, ob es da mehr gibt. Und so nach drei Tagen Lagerfeuer hat er dann die Idee gehabt, dass er ja was ändern möchte. Ah, verstehe. <lacht> und wir doch was gemeinsam ändern könnten. Und
2: also er wollte tat, dich nicht aufgeben, So, also er nein, wollte auf jeden Fall Nein,
1: hm. nein, nein, nein.
2: Also Aber ich finde ja gut, Liebe
0: du hast ja eigentlich gesagt, stark. du hast ja vorher zu ihm eigentlich gesagt, ich will gar nicht dich ändern, sondern ich will eigentlich was bei mir ändern. Und wenn mhm. sich was dann verändert, musst du gucken, wie du damit zurechtkommst. Aber mhm. dass dann der Switch kommt, dass er sagt, er will eigentlich was ändern, finde ich auch sehr gut.
1: Ja, ja. Und das ist auch was, was ich, also ganz egal, mit wem ich arbeite in, in den Seminaren, also ich habe ja auch oft. Logisch ziehe ich ja auch an, andere Frauen, die an einem ähnlichen Punkt stehen wie ich damals mhm. Und das, was ich als Tipp immer wieder mitgebe, ist, versuche nie, deinen Partner zu ändern, weil der ist nicht das Problem. Mhm. Auch nicht deine, deine Arbeitskollegen oder deine Familie oder wen auch immer du im Außen ändern willst. Das geht nicht. Wenn du anfängst mhm. bei dir und zu ja. gucken, was will ich entwickeln, wird sich das Außen nie verändern. Wenn du aber bereit bist, und das war sowas, was Frank gefühlt hat, der hat die Bereitschaft in mir gespürt, dass ich bereit bin, jetzt einen großen Schritt zu machen und ihn entweder mitzunehmen oder ihn dort zu lassen, mhm. weil es war sein, wäre seine Entscheidung mhm. gewesen, sich nicht weiter zu entwickeln. Yeah. So, so dieses normale Leben, er ist Polizeibeamter, dann geht er zum Fußball und äh, ich, ich kann gar nicht mal sagen, ich hätte ja. mich gelangweilt, aber jetzt im so Nachhinein glaube ich, ich habe mich gelangweilt. <lacht>
2: Und wie kamst du dann auf Mallorca
1: oder ihr? Das ist ja auch vielleicht kam der Frank ja mhm. auf Mallorca. Oder vielleicht hat der gesagt, der Frank Frank, sagt, ja der, wer wer kam kam da drauf? Na, wir kamen schon zusammen auf mhm. Mallorca, weil wir, äh, Freunde haben, ähm, denen auch gerade dieses Haus gehört, in dem wir zurzeit gerade residieren dürfen. Wir haben, wir haben hier ein kleines Häuschen gemietet, ähm, aber, wir haben uns gerade mal ein paar Tage zurückgezogen eben in das Haus von unseren Freunden mit Blick aufs Meer und ich habe angefangen, Buch zu schreiben und äh, neue Workshops zu entwickeln. Und das ist dann in der WG mit meiner Mama, da ist einfach viel unruhiger und mhm. wir haben uns jetzt gerade mal hierher zurückgezogen. Und das war damals auch der Ansatz. Ich habe angefangen, äh, eigene Seminare zu entwickeln, Aufgrund meiner Erfahrung, aufgrund von Quantenphysik und äh, ich habe Matrix Two Point entwickelt und mich weiterentwickelt und das eben immer weitergegeben. Frank hat ein Jahr später bei der Polizei gekündigt. Wow. Seine Entwicklung mhm. in dem Moment, als er sich entschieden hatte, sich selber zu entwickeln, war so rasant. Also ich habe immer das Gefühl, bei Männern geht das schneller, wenn die bereit sind. Dann <lacht> Und ähm, und dann haben diese Freunde hier auf Mallorca uns gefragt, ob wir nicht bei ihnen im Haus mal ein Seminar geben würden. Mhm. Das ist ein sehr großes Haus und mit Blick aufs Meer und wir gleich, ja klar. <lacht> Und das war das erste Mal, dass wir auf der Insel ein Seminar gehalten haben. Und dann hat sich das war das regelmäßig zwei, dreimal im Jahr, dass wir Seminare auf Mallorca gehalten haben. Also ihr zusammen dann, dann oder macht ihr das zusammen? Frank, Frank und ich machen das. Also die die Matrix Duprat-Seminare geben wir zusammen. Alles Weitere, ich mache noch sehr viel systemisches, äh, Aufstellung von Aspekten, dass ich mit Klienten mir anschaue, wo eigentlich ihr, ihr Problem sitzt, beziehungsweise wo die Kraft sitzt, ihre, ihre Gabe, ihre Power und so weiter. Und das mache ich mehr alleine. Das heißt, ich bin auch gerade dabei, mich so ein bisschen wieder in Mainz, zu, das ist ganz spannend, ich mhm. entwickle mich gerade wieder mehr noch zu Martina. Frank mhm. entwickelt sich gerade wieder mehr zu Frank. Also er macht viel mehr jetzt auch wieder seine Sachen, äh, interessiert sich für Silber und äh, Neuroathletik und Sport und Marathonlaufen, Lauftrainer, Laufcoach. Mhm. Also yeah. Aber aus diesem Gemeinsamen wird jetzt gerade wieder zwei. Mhm. Es, es, es hört ja nie auf, sich zu yeah. entwickeln. Und durch die Freunde sind wir dann hier gelandet, sind auf Mallorca dann geblieben, haben irgendwann dann hier auch ein Haus gemietet und äh, sind dann sehr viel gereist. Und dann Corona reisen wir gerade nicht, nicht mehr. sondern können jetzt wieder diesen Rückzug machen in uns und gucken, was will sich denn da gerade aus uns heraus wieder Neues entwickeln. Das neueste ist eine Katamaran-Tour online, dass wir unsere Workshop-Teilnehmer oh, ja. mitnehmen. Ja, wir nehmen sie mit. Wir können auch ein paar mitnehmen auf den Katamaran, mhm. aber im Moment können ja nicht so viele reisen. Aber wir werden online Workshops auf dem Katamaran halten, aber die Leute so mitnehmen, dass sie das Gefühl haben, echt dabei zu sein. Uh, wow,
2: Hammer. Spannend. Ja. Mhm. Cool. Und bleibt? wollt ihr auf Mallorca bleiben für immer? Oder ist das auch noch nicht? Wisst ja. ihr nicht? Schon.
1: Ja, Im Moment weiß man ja eh nicht, was sich, nee, was sich so entwickelt. Vielleicht ähm, müsst ihr für immer da bleiben. <lacht> es gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres. Mhm. Ähm, eine unserer Töchter, unsere mittlere Tochter, lebt auch hier auf Mallorca. Mhm. Die arbeitet auch für uns und mit uns. Und äh, die ist, äh, unterstützt mich bei den Texten, Social Media und dem ganzen cool. Gedöns, wo es nicht so ganz meins ist. Mhm. Und aber unsere Enkelkinder und äh, also unser Sohn mit Enkel und unsere andere Tochter mit Enkel leben halt in Deutschland und das fehlt uns jetzt gerade, mhm. wirklich mhm. Die, die wirklich live zu sehen, uns ja. zu umarmen. Mhm. Und ähm, da schauen wir gerade, was sich entwickelt. Ich meine, es gibt ja auch Möglichkeiten, nochmal auszuwandern, woanders hin, wo es vielleicht leichter ist. Äh, Im Moment weiß man gar nicht wie es weitergeht. Ja, das Mallorca wäre aber nicht das Schlechteste. Es ist nah an Deutschland äh, und wer weiß, wie sich das alles entwickelt. Ja. Ich bin was? ja immer positiv. Von daher glaube ich Das ja, ist super. Muss alles irgendeinen Sinn haben. Ja, das ich
2: finde es auch gerade total schön, was du erzählst so von deiner Familie. Also wie ihr so zusammen mhm. seid und und also du bist offensichtlich ein Familienmensch auch, oder? Also
1: ja, sehr, sehr. Ja.
2: Es ist ja auch nicht immer also selbstverständlich, ich meine, ich arbeite zum Beispiel auch mit meiner Mutter sehr viel zusammen und viele denken sich, geht das nicht? so Ja, es geht wunderbar, warum soll das nicht gehen? Und du bist jetzt einer der wenigen, die das sagt, ich mache das auf.
1: Ich meine, ja, noch jemand, yes, yes. <lacht> Gibt es nicht so oft. Leider, Ja, leider. Wir mhm. sind so viele Konditionierungen drauf und äh, ich, ich denke mal, wenn jeder ein bisschen hinschauen würde bei sich, wäre ja, alles möglich mhm. mit jedem Menschen ein Zusammenleben, ein Gemeinsam. Weil dann ändert sich ja auch die Kommunikation. Man spricht ja ganz anders mhm. miteinander, geht anders miteinander um. Weil man viel mehr bei sich selber schaut, okay, was hat das denn jetzt mit mir gerade zu tun? Und äh, wo kann ich denn jetzt auch gerade was lernen oder verändern? Mhm. Und also wir leben das, was wir schulen. Ich glaube, ja. das ist das, mhm. was wirklich... Was auch sichtbar ist in unserer Beziehung, in der Beziehung zu unseren Kindern, in der Beziehung zu meiner Mutter. Das war ja auch nicht immer nur toll. Das Natürlich nicht. Ja. Auch anders.
2: Du, auch wenn ich an meine Mutter denke, wir nerven uns auch an, ja? Jetzt Aber sind es ist Oh ja, du bist oh, eingefroren.
1: Nein. Oh, nein. Alles gut. Wir sind so gut, weit Distanz. ist kein ist Thema. Platz der Ton läuft ja. An ist ja alles Internet, gut. Das ist das Gute, wenn man einen externen Ton aufnimmt, weißt du.
2: Genau. Das ist auch noch da. Ich glaube, jetzt ist sie ganz weg gerade. Macht nichts. Und kommt wieder. sich glücklich wieder. Ist aber ein nettes oh, eingefrorenes Bild. Voll gut,
0: ja. <lacht> 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 können wir gleich nehmen. Genau.
2: Hm. Das Mallorca Netz schwankt. Voll gut. Mallorca. Da ist sie.
1: Hallo. Da ist sie gut. wieder. Kein oh, Problem. ihr wart eingefroren. Das macht ja, nichts. Der externe Problem. Ton
2: läuft ja immer weiter. Das ist das Gute. Ja. Super. Nee, wir waren noch mal bei diesen Familien. Genau, Familien. das ging ja los mit deiner Mutter auch, dass die, weil, es ist witzig, es sind voll die Parallelen jetzt zu mir, weil meine Mutter wohnt neben uns, ähm, schon immer, und das finden viele auch komisch. Also mit Zwischentür sogar und so, ist nicht ganz eine WG, ist ein bisschen getrennter, aber im Prinzip ist es auch fast wie eine WG. Und da haben viele ein Problem damit und denken, das geht doch nicht. Und gerade die selber mit ihren Eltern Schwierigkeiten haben, merke ich, die kriegen da immer einen Vogel. Aber ja. es kann auch gut funktionieren. Also.
1: Alle, die Schwierigkeiten mit ihren Eltern haben, müssen bei sich mal gucken, was sie für Themen in sich haben.
2: Ja, manche haben vielleicht auch ja. blöde Eltern. Also es gibt ja auch blöde Eltern. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Oder blöde Kinder. Mein Gott, ja, wer weiß. Ja, das gibt auch. Aber du das hast schon auch. recht. So ein bisschen bei sich gucken ist immer ganz gut bei sowas, wenn es hm. da Schwierigkeiten gibt. Sorry, bin abgeschweift, das hat mich gerade mal getriggert. Gut gut. Was sind denn
0: für dich so Sachen, die dich aus so schwierigen Situationen rausbringen? Hast du so ein paar Rezepte für dich persönlich gefunden, wo du sagst, wenn ich heute mal einen Durchhänger habe, dann zieht mich das auf jeden Fall wieder nach oben?
1: Mmh jetzt mal außer von Matrix-Two-Point, weil ich habe ja einfach meine Methode für mich entwickelt. Was ist das denn? Da können wir gleich noch dazu kommen. Ja, das das genau. ist, das, das oder ist das schwierig zu erklären? Das ist so mit mal kurz erklären. Das, ja, ist, das, ich, das hat einfach was damit zu tun, dass ich glaube, dass es zu jedem schlechten Gefühl ein, ein, ein nützliches Gefühl gibt. Zu allem, was destruktiv ist, gibt es etwas Konstruktives. Und die Zweipunkt-Methode ist einfach, das ist quantenphysikalisch erklärbar, dass alle einander bedingt und dass immer Frequenzen da sind, immer Schwingung da ist. Das heißt, wenn, wenn ich eine Schwingung habe, die mich runterzieht, die destruktiv ist, dann ist es einfach nützlich, wenn ich mich mit einer Schwingung verbinde, äh, die positiv ist. Das heißt, ich gucke aufs Meer raus, da fährt mhm. jetzt gerade ein Segelschiff vorbei, das hat eine andere Schwingung. Mhm. Also Macht, das, das, noch Macht ja, das noch ein paar Mal. Ihr ja, paar Mal. das fühlen? Ja. Ähm, das verändert mein, meine Frequenz. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich nichts anderes tun. Jeder Mensch kann einfach für sich sagen, okay, was macht mich glücklich? Was macht mir Freude? Mhm. Wobei bekomme ich eine Schwingung, die, die leichter ist? Und dann ist es auch für mich kein Wegmachen? Also ich mache, ich, ich sag nicht, oh, ich will die alte, die andere Schwingung nicht haben. Ich schaue mir die schon sehr wohl an, weil wenn ich traurig bin oder nicht gut drauf bin oder mir etwas Sorgen macht oder Ängste, dann sind die ja da. Aber aus welcher Perspektive schaue ich mir das an? Schaue ich mhm. mir das an aus der lösungsorientierten Pers Perspektive und sag, okay, ich finde eine Lösung dafür, dass sich etwas verändert, also wirklich verändert. Nicht nur das Gefühl, sondern Eben auch die Situation vielleicht, in der ich gerade bin. Aber wenn ich das aus der Perspektive von Sinnlosigkeit oder Angst oder äh, Misstrauen mache, dann komme ich viel schwerer auf eine neue Frequenz, als wenn ich sage, okay, da will ich hin. Das ist mein Ziel. Mhm. Mein Ziel ist, ich will, ein, das habe ich als Kind schon entschieden, ich will ein glückliches Leben haben. Was brauche ich jetzt, damit ich glücklich bin? Und was brauchst du, damit du glücklich bist? Was sind so Sachen, die deine Frequenzen
0: ah. wieder lebendig machen?
1: Was ich liebe wirklich ist, also ich, ich liebe Spaß. Ich mhm. liebe zum Beispiel den Kontakt mit Menschen, so wie euch jetzt. Das ist ja wirklich durch Zufall entstanden. Mhm. Ich habe ja. hab einen Podcast von euch gesehen ja. und ich habe gedacht, darauf habe ich Bock Ach cool. oder gehört. Gut. Ich habe den ja, ja nicht gesehen, ich habe das mhm. gehört. Und und ich bin ein Mensch, der sehr schnell Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft. Ich habe euch sofort angeschrieben und habe gedacht, wenn das sein soll, wird es funktionieren. Wenn nicht, dann nicht. Mhm. <lacht> Super ja, gut. Noch, ich habe auch noch nie einen Podcast gehalten also, oder war noch nie Teil davon. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl, das könnte mir Spaß machen und dann mache ich das. Mhm. Ich probiere Dinge aus. Mhm. Ich gucke, ob es mir Spaß macht. Du hast vorhin, äh, Charlotte, du hast vorhin gesagt, dass du geritten bist. Mhm. Ähm, und ich habe sofort ein positives Gefühl dazu gekriegt, weil mhm. ich liebe Pferde, mhm. ich liebe mhm. Reiten, ich mache es ganz wenig, weil es kostet einfach viel Zeit, mhm. die ich zurzeit mir noch nicht nehme, weil mhm. ich eben gerade dabei bin, Neues zu entwickeln, aber definitiv werde ich auch wieder reiten gehen. Das war vorhin für mich wie so ein Zeichen. Ja. <lacht> die Salotte fixt noch
2: alle an. Ja. Ich erzähle es auch immer allen, auch die, die es nicht hören wollen, weil ich ja, so begeistert ja. bin. Ich habe 30 Jahre Pause gemacht und vor zwei Jahren wieder angefangen und habe inzwischen eine Reitbeteiligung mhm. und bin wirklich fünfmal die Woche im Stall. Also ich bin richtig so jede freie Sekunde. Ja. Das ist so cool. Ja. Mhm.
1: Ich bin eine Zeit lang, bin ich hier auf der Insel sehr viel zum Reiten gegangen, mhm. da haben wir aber auch noch woanders gewohnt, da war der Reitstall in der Nähe mhm. und da war es tatsächlich so, dass Frank gemerkt hat, wenn ich im Stress war oder viel gearbeitet habe oder einfach auch mal das Gefühl hatte, ah, irgendwie bin ich heute nicht gut drauf, dann hat er schon gesagt, willst du nicht mal wieder reiten gehen? Ja. Mhm. Geh reiten,
2: damit du dich wenn, ja, entspannst, Schatz. Ja,
1: genau. wenn du wieder kommst, sagt er, bist du immer ein anderer glücklicher Mensch. Mhm. als vorher. Also die, die, die Arbeit mit Pferden kann das was? genauso hervorrufen, als oder eben ich gehe aufs Meer oder ich gehe einfach mhm. nur am Meer spazieren mhm. oder ich gehe mit unseren Hunden spazieren. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe tausend Möglichkeiten, mhm. ähm, meine Frequenz zu erhöhen. Ja, das ist was, so bringt wichtig,
0: dich, das was bringt rüber. dich denn umgekehrt, Entschuldige bitte, in, äh, ja, was bringt dich denn umgekehrt total aus der Bahn?
1: Haha, <lacht> 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 Menschen, die sagen, die sich entwickeln wollen und dann ihren Arsch nicht bewegen, wenn ich das ausdrücke. Ich will mich entwickeln, aber es geht alles. Ja, nicht. Genau. ja, ja. Mhm. ja. Wenn, also jemand, der es noch nicht weiß wie, aber jemand, der sagt, er will und tut aber nichts dafür, der, ähm, ja, da bin ich tatsächlich, weil ich, ich, ich liebe leichte Lösungen, ich liebe schnelle Lösungen. Also das bringt mich aus der Bahn. Was ich nicht mag, sind äh, unverbindliche Menschen. Mhm. Also wenn mhm. ich eine Verabredung treffe, halte ich die ein. Äh, ich mag einfach, wenn, wenn jemand verbindlich ist. Mm. Alles, was mich ausbremst, könnte mich ein bisschen aus der Fassung bringen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich könnte mich doppelt so schnell entwickeln, weil, weil ich halt ein schnelles Boot fahre und irgendjemand hängt sich hinten dran und, äh, und bremst mich sehr aus. Das ist nicht meine Welt. <lacht> Dann gucke ich, dass ich dieses Boot schnell wieder los <lacht> Bist du eher schnell entschlossen? ja. Ja, also ähm, manchmal zu schnell. Ich habe jetzt mittlerweile gelernt, äh, in mir selber entdeckt, dass ich, wenn ich sage, okay, ich habe eine Idee, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber und wenn die Idee sich morgen immer noch genauso gut anfühlt, dann ist sie gut. Mhm. Manchmal habe ich in meinem Leben ganz schnelle Entscheidungen getroffen und dann wusste ich nicht, wie ich aus der Situation wieder rauskommen sollte, weil sie am nächsten Tag sich gar nicht mehr ganz so gut angefühlt hat. Und von daher... Auch eine Empfehlung, wenn ich mein Leben genießen will, lasse ich alles gerade erst mal ein bisschen ruhen und spüre immer noch mal neu rein, fühlt sich das immer noch so gut an. Also mit euch beiden zum Beispiel, das hat sich sofort gut angefühlt, fühlt sich auch immer noch gut an und dann ist es perfekt für mich. Das
2: ist, ich finde das gerade Wahnsinn, weil du erzählst so viele Sachen, wo ich mich so ertappt und... <lacht> Auch mit dem zu schnell und so, die Karin kann ein Lied davon singen.
0: Ich, ich kenne das inzwischen schon und ich, ich denke dann lieber nochmal drüber nach, wo ich mir denke, okay, kommt vielleicht am, am nächsten Tag wieder ganz anders. Ich,
2: ich übe das drüber nachdenken okay. noch, ich bin da manchmal ah. noch zu schnell. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm. Also ist für mich auch neuer, muss ich mhm. ja ganz ehrlich zugeben. Ich habe das jetzt neuerdings eben festgestellt, wie nützlich das sein kann. Mhm. Mhm.
0: Aber du bist auch jemand, der eher Klartext redet, oder? Oder ist bist auch du neu. Ja, ist auch also neu. neu. Also
1: Also dieses wirklich, diese Martina, die ich da entwickelt habe, das, was da in mir steckt, davon seht ihr gerade ganz viel. Mhm. Das war vor zehn Jahren noch nicht da. Das war auch vor fünf Jahren in der Kraft noch nicht da. Mhm. Also, und, und ich glaube, da ist immer noch mehr, was ich entwickeln kann. Ich habe gelernt, dass es total nützlich ist, wirklich klartext zu reden, beziehungsweise ich zu sein. Einfach so, wie es aus mir rauskommt. Ich bin, bin auch kein Mensch, der verletzend ist. Oder äh, ich, ich, ich glaube, ich überlege sehr gut, wie ich kommuniziere, mit wem ich wie ich spreche. Aber diese, dieses total authentisch sein und auch sich selber immer mehr da drin entwickeln, äh, das habe ich einfach auch speziell gerade in den letzten zwei, drei Jahren noch mal extremer gelernt. Und ähm, wenn Charlotte jetzt ja zum Beispiel sagt, sie fühlt sich da ertappt und fühlt sich da gesehen, dann hat das ja auch mit Frequenzen zu tun. Das mhm. heißt, äh, An Anziehung ist ja immer beidseitig. Das heißt, dass ich euch entdeckt habe, hat ja auch was damit zu tun, dass eure Schwingung auch zu meiner passt. Mhm. Yeah. Und dann... Und dann ist eben das Gefühl von Freude da. Und das sollte eigentlich jeder Mensch immer gucken, mhm. macht mir das Freude, macht mir das wirklich Freude? Und wenn es mir keine Freude macht, dann lasse ich es. Mhm.
0: Und, wenn du, Und dann mit dem, wenn du dann mit dem aneckst, also was, was sicher auch mal passiert,
1: wie, mhm. wie reagierst du da drauf? Ähm, ich weiß jetzt nicht, was du mit anecken meinst. Also, also, also ich denke, wenn, wenn du... Situation? Also ich denke, wenn du so klar rausgehst und sagst, ich bin
0: das und so bin ich und ich bin authentisch und ähm, äh, wir kommen jetzt in Kontakt, also jetzt nicht wir zwei, sondern halt jemand mhm. anderer und der sagt, also das ist ja überhaupt nicht das, so wie ich das finde und ich finde so und so und so ähm, und du merkst, ähm, da hakt also auch in dem, wie man vielleicht mit, mhm. miteinander sein könnte, da hakt Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, wenn es hakt, ist es nicht meine Beziehung. Mhm. Also wenn es wirklich hakt, dann ist es gut gewesen für den Moment, in dem ich mit einem Menschen zusammengekommen bin. Wir haben vielleicht beide was daraus gelernt. Das ist auch ganz wichtig, also dass ich nehme solche Chancen auch wahr, um zu wachsen. Mhm. Zu sehen, ah, da kann ich in mir noch etwas verändern, weil ich habe für mich entschieden, ich möchte ein Magnet sein für Menschen, deren Leben ich bereichern kann und mhm. die mein Leben bereichern. Das heißt auch jemand, der mir begegnet, wo es hakt, hat mein Leben bereichert und ich seins, wenn wir beide daraus lernen. Aber ich muss das nicht länger aushalten als nötig. Wenn ich mein, wenn ich mein Part schnell gelernt habe, kann ich weiterziehen. Wenn wir beide schnell lernen, kann es sein, dass total funkt auf einmal und wir sagen, boah, danke, dass wir uns das gegenseitig geben konnten. Dann sind wir Geschenke füreinander. Und für mich muss nichts lange haken. Also ich kann ja hacken. Das machen wir zum Beispiel auf dem Katamaran, auf der Katamaran-Tour. Wenn dann Knoten falsch geknotet ist, dann kriegt man den nicht wieder anständig auseinander. Das heißt, wir lernen anständig zu knoten. Da muss man nur an einem Band ziehen, dann mm -hmm. ist der Knoten gelöst und dann können wir die Segel setzen.
0: Okay.
1: Das ist das, was wir auf dem Katamaran, tatsächlich die Segelsprache, die Metaphern aus dem Segeln, die wollen wir in das Leben mit reinnehmen. Mm -hmm. Und ganz einfach, warum warum soll ich mich denn schwer tun? Dann lerne ich doch einfach, wie kann ich bessere Knoten machen? Mhm. Statt zu überlegen, wie kann ich denn den Knoten lösen? Und Mach manchmal muss ich halt genau. abschneiden. Ja,
2: <lacht> ja manchmal ist nichts mehr. Tschüss. Ich schmeiß dich über Bord. Das war nichts. Ja, genau. Mann über Bord, scheißegal. Und du kriegst auch keinen Rettungsring mehr. <lacht> ja, aber genau, wie machst du es denn in so Situationen, wo du nicht sagen kannst, ähm, Tschüss. Also zum Beispiel wenn es mhm. mit den eigenen Kindern, ich meine, da mit denen hast du glaube ich jetzt ja. nicht so Schwierigkeiten, aber wenn da was ist, da kann man ja nicht einfach sagen, ich breche jetzt den Kontakt mhm. ab oder ich, mhm. ich schmeiß die raus oder gebe es ins Heim. Also in Anführungszeichen. Das, ja, ich, das, weiß, eine, das ist ja auch eine
1: extrem gute Frage, weil äh, ich glaube, gerade so pubertierende Kinder oder ja, wenn man wenn man nicht bereit ist aneinander zu lernen, ähm, also gerade die Tochter, die jetzt hier bei uns auf Mallorca lebt, war meine meine größte Herausforderung in der Zeit, als sie pubertiert ist und auch, auch nach dem Studium noch, weil sie spiegelt mir am meisten, wo ich nicht in meiner Entwicklung alles aus mir rausgeholt habe. Mhm. Sie hat mir so meine Defizite, sie hat mir gezeigt, wo ich unsicher bin, sie hat mir gezeigt, wo ich nicht in meiner Kraft bin. Umgekehrt ist es jetzt so, das, dass wir uns gegenseitig anheben, weil wir diese Kraft erkennen, die wir füreinander haben. Das heißt, wenn mhm. sie sieht, dass ich nicht in meiner Kraft bin, kann sie mir das total auch mittlerweile ganz deutlich sagen. Und, äh, und als Pubertierender oder so also als Jugendliche passiert das wie ein Seitenhieb. Also dann fühlt man sich. Ja, das, Pampig, ist, das gell? hat so, eine, so ein, so ein geschmäckler ja. halt, ne, wenn Jugendliche so sind. Ja, ja. Ich Und als Mutter denkt man, oh, ich werde nicht geliebt oder sie sieht mich nicht oder ich habe doch alles für dich getan. Und so eine Mutter war ich, oh. genau. Schuldgefühl, ja, <lacht> so genau. war ich zwischendurch auch. Ich habe auch ja. gedacht, das ist ja undankbar. ja ja, ja voll. Undankbar. Und ja. nein, sie hat mir gezeigt, wo ich meine Grenzen nicht hatte, wo ich nicht in meiner Klarheit war. Mhm ab dem Zeitpunkt, mhm. wo ich gelernt habe, wer ich wirklich bin. Und ich klar war, ohne dass ich äh, ich musste keine Grenzen ziehen und sagen, und das und das und das geht hier nicht, sondern mhm. es ist eine Frequenz, die ich ausgestrahlt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, es gibt so Menschen, die strahlen so etwas Königliches aus. Die haben einfach von vornherein so ein Charisma. Die sieht man und da weiß man, mhm. die kennen ihre Grenzen. Die müssen aber nicht darüber reden. Mhm. Die müssen nicht sagen, da ist meine Grenze. Mhm. Yeah. Die spürt man. Und das ist das, was ich für mich entdeckt habe, dass ich mehr und mehr diesen Teil aus mir herausgeholt habe. Diese Kraft, dass jemand von außen spürt, wer ich bin. Und ich wünsche mir, dass, dass das eigentlich in den Schulen und in den Kindergärten schon, oder dass auch Mütter lernen, ihren Kindern das zu geben. Weil mir hat das keiner beigebracht, Mutter zu sein. Ich bin da reingeschlittert, dann waren sie da, die drei Süßen. Und dann soll man es können. Und dann will man alles richtig machen. Und dann mhm. hat man ständig das Gefühl, man macht mhm. was falsch. Ja. Man macht's falsch. Ähm, ja. Daran kann man viel lernen. Aber ehrlich gesagt, wenn ich das Wissen von mhm. heute, damals schon gehabt hätte, mhm. ach, hätte ich mir viele, viele Geheule ja. erspart, wo ich gedacht habe, <lacht> meine Kinder lieben mich nicht.
2: <lacht> da wäre gut, da kommt mir gerade wieder der Bezug zu den Pferden, weil das müsste, wenn man Pferde sind ja da so Seismografen. da musst du ja klar sein, sonst funktioniert's nicht. Das ja. wäre auch für Schulen gut. Da, da lernt man nämlich wirklich, oh. es gibt ja sogar Pferdetherapie, ja. aber man muss ja nicht so weit mhm. kommen lassen, dass man Therapie muss, sondern wenn wenn die Reitunterricht hätten, regelmäßig, sowas, denke ich mir auch immer mhm. wieder, dann lernen mhm. die klar zu sein und eine klare Feedback zu geben und ja. nicht pampig zu werden, weil das mögen Pferde auch nicht. Also
1: es ist immer so, du kannst es genau austarieren. Mhm. Meine Tochter Rebecca war mein Pferd. Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil die, die ist, wenn ich gesagt habe, wir gehen in den Stall, dann ist die rückwärts gegangen und abgefahren. <lacht> Weil ich nicht klar war in dem, was ich wollte. Mhm. Ja, und genial. Also mhm. die Arbeit mit Pferden. Und man müsste gar nichts Therapie nennen, sondern das mhm. ist Lebensschule. Ja. Und da werden Pferde wären total geeignet dafür. Ja. Ja, sich Hunde
2: so. auch im Prinzip. Mhm. Genau, Hunde das ja. ähnlich. Mhm. Ja. Jetzt
0: ja. habe ich die Frage, ob du vielleicht eine Frage an uns hast, weil wir geben unseren Gästen immer die Möglichkeit, umgekehrt auch oh ja. eine Frage an uns zu stellen.
1: Oh ja, oh ja, die habe ich habe ganz viele Fragen an euch. Oh ja, <lacht> sehr oh <Gott>. gut. <lacht> Zweiter Teil vom Podcast. Ich finde das auch schön, dass ihr, äh, dass ihr mir diesen Raum gebt, weil ich schon echt gedacht habe, wo platziere ich meine Frage, mhm. meine Fragen? Mhm. Also ich hätte die Frage, was euer, euer eigentliches Warum ist, warum ihr diese Podcast macht.
0: Was, ah ja, ich habe hab verge hab vergessen zu sagen, dass das die Frage ist, die wir schon so oft beantwortet haben, dass wir ja, sie nicht mehr okay. <lacht> <lacht> Also wir machen es ganz kurz. We, we mhm. love it. We love it. Ja. Wir, wir lieben ja. das. Wir lieben Menschen. Wir lieben sprechen. Wir lieben entdecken. Wir sind neugierig. Um, mhm. That's it. Das ist der Haupt,
1: Hauptgrund, ja, genau. Ja, ja, ja aber das habe ich auch schon gespürt. Wahrscheinlich war die Frage bei mir längst nicht mehr da. Ich habe euch ja früher nicht gekannt. Alles gut. Ich finde auch das Tolle, also das habe ich jetzt auch schon mehrmals
0: gesagt, aber ich finde das Tolle eben auch, dass wir Leute kennenlernen dürfen, die wir vorher nicht gekannt haben und ähm, auch das klarer nochmals machen wir haben uns wirklich nicht gekannt vorher also weder Lotte noch noch ich haben irgendwie vorher mit dir in irgendeiner Art und Weise Kontakt gehabt und ich finde das mega mit wie viel Vertrauen und Offenheit du uns da auch begegnest das ist schon echt toll danke
1: mhm. ja gerne also ich habe ja schon geguckt auf eurer Homepage <lacht> ja das ist ja gut super das ist ja, gut. ja ja das hat mich und das hat mich ja dann auch interessiert und ich muss sagen, ich arbeite auch, auch äh, als Coach sehr viel mit Schauspielern. Ja. Mhm. Die sind total Super. offen für meine Arbeit. Die, mhm. die können das fühlen, was ich fühle, wenn ich über Energien spreche und Frequenzen und Emotionen. Und, äh, und ich bin sehr viel in Berlin und äh, hab dort auch ähm, dieses, wie, wie heißt das, dieses Stand-up-Comedy, was ihr macht, also dieses äh, Impro Improvisations-Theater. Impro mhm. Ja, ich habe äh, unser, äh, mein Image-Video von Matrix Two Point ist entstanden von einer Regisseurin aus Berlin, die auch Impro-Theater mhm. macht. Also ich bin, und, und ich habe mich da einfach angezogen gefühlt von euch. So eine direkte Frage ähm, ja, Ganz, ganz spontan. So das ist, muss ja, gar nicht ja. ganz groß ja. sein. kann auch ganz banal ja. sein. Ja, ja, vielleicht die Frage, macht ihr was für eure Persönlichkeitsentwicklung? Seid ihr da auf dem Weg direkt? Gezielt, das ist witzig.
2: Ich habe eine ne, kürzlich eine Frage gekriegt, weil ich halt mein Hauptgebiet ist ja der provokative Ansatz. Also es ist gar nicht das Impro, sondern es hängt zwar irgendwie zusammen, aber ist diese Antwort, die, du warst wahrscheinlich auf der Live-Story-Seite, oder?
1: Ja, und Dann auf der Beziehungsseite ich mein auch. Ah ja, okay, Dieses genau. Oh, da, das das habe ich mir auch angeschaut. Genau.
2: Ähm, also ich merke immer, ich, ich habe zum Beispiel jetzt in letzter Zeit ganz viel angefangen, wieder Klavier zu spielen, was ich mit zwischen sechs und 16 hatte ich Unterricht und habe eigentlich jetzt wirklich ewig nicht gespielt und so. Also ich, ich entdecke immer wieder neue Sachen, so wie es Reiten oder wie das, was ich dann merke, was mir für meine Persönlichkeitsentwicklung total viel bringt. Das ist oft fachfremd. Das ist gar nicht so sehr, dass ich, mhm. was ich beruflich mache, dann da mich noch ewig mit, also wenn ich coache, dass ich dann zehn Bücher von anderen Coaches lese oder so. Das weiß ich auch nicht, das kriege ich irgendwie nicht hin. <lacht> Sondern ich mache das irgendwie auf einer anderen Ebene dann so. Das also das Leben
1: coacht
2: dich. Ja, so genau.
1: ist
0: Also cool. Also ein bisschen so auch. Also natürlich, äh, ich habe Kinder. Das ist ein, das sind zwei gute Coaches. Oh ja, die sind auch gut. Mhm. Und ähm, ansonsten, ansonsten bin ich sehr neugierig und bin dadurch auch immer wieder dabei, eben aus vielen verschiedenen Gebieten mir das zusammenzusuchen, wo ich merke, das resoniert auch mit mir. Ja, also, wo ich auch, also, ähnlich, wo, wo, kann ich meine Stärken und das, was mich ausmacht, noch, noch weiter entwickeln? Wo geht's weiter hin? Und lustigerweise habe ich eben dieses Jahr auch vor, noch eine Ausbildung zum systemischen Coach zu machen, ähm, was noch so ein bisschen eben ein, ein weiterer Schritt dahin ist, aber letztendlich jetzt nicht, ähm, das soll jetzt nichts komplett machen oder sowas. Das ist ein weiterer Baustein in vielen, weil ich gemerkt habe, das sind so Sachen, die kommen bei mir immer wieder. Und ähm, dem gehe ich jetzt einfach nach. Super. Ja. Und äh, ansonsten mache ich eben sehr viel Körperliches gerade. Das finde ich gerade wieder lustig, was ich entdecke, weil ähm, ich ein sehr bewegungsintensiver Mensch bin. Mhm. Und, ähm, da <lacht> <lacht> und da äh, ganz viele verrückte Sachen, die es irgendwie gibt, äh, auch da anziehe und Bock drauf habe. Zum Beispiel Spagat, oder? Oder Handstand. Oder ja, das, Handstand ist mein, das ist mein ja. neuestes ja. Projekt, genau. <lacht> cool. Und das ist mir egal,
1: wie lange das dann dauert. Mhm. Spannend. Ich würde noch fragen, also ich, ich bewege mich auch sehr gerne, ich mache auch sehr, sehr gerne und sehr viel Sport, also mal von dem Joggen, von dem Laufen abgesehen, ist Rebecca meine, meine die Tochter, die ist halt mein Personal Coach, <lacht> weil sie, sie ist halt auch die Sportliche und jetzt hat sie mich zum Tabata, glaube ich, heißt das, Das ist eben wirklich Übungen machen mit, äh, mit Musik mhm. und äh, ja, wenn man so zweit ist, Geht man auch eher über eine Grenze mhm. drüber und wir machen das jetzt äh, hier zusammen. Wir haben zusammen angefangen, Tennis zu spielen. Sie und Ihr Partner haben angefangen, Tennis zu spielen und neben Frank und mich jetzt. Also, wir, wir spielen jetzt einfach immer ein Doppel. Das sind so Sachen, das ist so schön, wenn man das mit der Familie mhm. machen kann. Absolut. Ja. Und wie alt, äh, Karin, du hast Kinder und ja, Charlotte ja. Ich nicht? Ich habe auch, Oder? Doch, Oder? doch, ich habe auch hast zwei. Auch. Mhm. Okay, wie alt sind eure Kinder?
0: Also, meine sind jetzt. 13
2: und 17. Meine sind mhm. 12 und 14, werden jetzt 13 und 15, also dieses Jahr. Ja. Genau. Zwei mhm. Jungs habe ich, du hast eine Mischung, Karin. Genau. <lacht> ja.
1: Genau. Okay. Ja, und dann, dann sind ja mittendrin ja, in dem Entwicklungsstand. Ja, voll, Jan, mein Mann hat, der hat zwei Kinder, die nett. sind schon
2: über 20, das heißt, wir sind gepatchworked, das heißt, die sind schon noch größer, also wir haben so alle Bandbreiten, die so rumschwirren <lacht> immer wieder, genau.
1: Ja, also ich bin ja ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich da nicht mehr bin, dass ich bin froh, dass ich, nicht mehr, ich, froh, dass ich ja. nicht mehr
2: bin, wo mein Bruder ist, mit einer mit Vier- Baby. und einer Sechsjährigen, da habe ich mir mhm. gedacht, hm, da ist dann schon 13 und 15 schon ein Tick <lacht> Selbstständiger, <lacht> aber es ist immer, ich, ich bin auch immer froh, wenn die wachsen, also wenn die nicht so Kleinkind, weiß ich auch nicht. Das ist schön, aber größer ist besser, finde ich. Wenn wir jetzt ja. mal so einen kleinen Ausblick wagen,
0: noch ein mhm. paar Jahre mehr und du schaust auf dein Leben zurück, ähm, alt und grau eines Tages, natürlich topfit. Ähm, was willst du, dass man über dich sagen kann oder was willst du über dein Leben irgendwann sagen können, wer du bist, wer du warst?
1: Also ich von mir selber möchte, dass ich alle Chancen genutzt habe, die mir geboten wurden, dass ich immer den Mut hatte, über Grenzen zu gehen, immer die Neugierde noch mehr zu erleben, dass ich nie aufgehört habe, Neues zu erleben und zu erfahren, dass ich nie aufgehört habe, glücklich zu sein und Spaß am Leben zu haben. Und, und ja, was andere über mich sagen, ist mir dann gar nicht so wichtig. Aber ich wünsche mir, dass viele sagen, dass sie vielleicht dankbar sind, dass ich ihren Weg gekreuzt habe und dass ich sie ein bisschen mit dem, was ich zu geben habe, aus meinen Erfahrungen angestecken konnte. Mhm. Ich glaube, wenn da ganz viele wären, die sagen, sie, ich sehe das immer wie Wunderkerzen, die kann man so schön aneinander anzünden. Also wenn ich wie so eine Wunderkerze gewirkt habe und ganz viele dann ihr eigenes Strahlen erkannt haben und Lust bekommen haben in sich ihr, ihren Teil, den sie noch nicht leben, zu entdecken, dann würde mich das schon glücklich machen. Aber ich glaube, da wäre ich an dem Punkt, bin ich jetzt auch schon. Ich sehe das schon, dass das fruchtet, mhm. dass, ähm, dass ich bei anderen Menschen schaffe, Samen zu säen und ihr eigenes dann wirklich, äh, und ihr es dann zu ernten, was, was sie dann selber gesät haben. Also das sehe ich schon. Ich hätte schon Bock auf mehr, also ich würde mir wünschen, dass das noch mehr wird. Mhm. Ähm, dass da an dem Punkt war ich bisher noch nicht. Für mich war das immer, das hat so, das war okay so in. Ich nenne das meine kleine Transformationsküche, ähm, in der ich gewirkt habe. Und ich hätte jetzt schon ein bisschen mehr Lust auf Großküche. Bin jetzt <lacht> an dem Punkt.
0: <lacht> Hast du irgendwie Angst, dass was was nicht fertig wird? Also zu deinem was was du unbedingt noch schaffen möchtest
1: nee hm? nee die habe ich nicht die habe ich nicht die, ich weiß dass ich genau auf dem richtigen ich bin genau an dem Punkt wo ich sein soll jetzt zu diesem Zeitpunkt da bam Und da machen wir jetzt den Deckel drauf ich würde sagen das ist <lacht> <lacht> perfekt. Perfekt. perfekt perfekt
0: perfekt das war ein wunderbares Gespräch mit einem perfekten Ende Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dass du die Initiative auch ergriffen hast, zu sagen, hey, da möchte ich mal mitmachen. Das kann mhm. ich nur als Shoutout an alle, die jetzt zuhören, sagen, wenn ihr Lust habt oder wenn ihr auch jemanden wisst, wo ihr sagt, ah, der müsste unbedingt mal mit euch sprechen, weil super Geschichte, super Leben, das ist das, wonach wir suchen, dann meldet euch doch an podcast at lifestories.de
2: weil wir wollen jetzt keinen Stress machen wir brauchen jetzt nicht die Megaleben, Leben es reichen normale Nein, Leben ja. klang gerade so wir brauchen das Superleben.
1: wir, wir haben das alle Mega Leben ja, <lacht> so kann man es ausdrücken genau wir sehr haben gut. alle Megaleben, ja weil jeder ist einzigartig in dem was er erlebt hat Charlotte, die, 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 die Martina hat es okay okay die Martina hat es gleich verstanden <lacht>
0: Ja, genau. Das ist ja das, der, der Hintergrund letztendlich auch. Wir, wir sehen in jedem Leben das Megaleben. Ja. Deswegen, Deutschland sucht das Superleben, das ist, äh, ist hier mhm. schon. Mhm. Genau. genau. Super. Dann Danke, vielen Martina. Dank und schöne Grüße nach
1: Mallorca. Mhm. Ja, möchtet dir den Ausblick mal sehen? Ja. Oh. Bitte. Dann können wir dir auch ja, den Schnee gerade. zeigen. Das Mikro muss ich dann rausnehmen, ich hoffe, dass ich euch... Oh, dann das. Haben wir, das passt nicht. schon, das
0: macht ja nichts, sie hat ja doch, trotzdem... ich glaube,
1: ich glaube schaltet, ah. Der, ah, schaltet der nicht doch, alleine doch, doch, um? Doch, doch, doch ihr hört mich noch ja, ne? ja, wunderbar. Okay, dann nehme ich euch jetzt mal... Ein Meer,
0: ein Meer, oh ein Gott, mehr. ich bin gespannt. Ja. Wo, gen wo genau auf Mallorca ist denn das Meer?
1: Das ist jetzt äh, in
0: Santa Ponza. Oh, ja. oh Gott, ich, ich sehe es schon, ich ahne oh es. Oh mein Gott, oh. it's a dream day. Oh, toll,
2: oh, Hammer, wie cool. Es ist schon wirklich, Dahinter mir. ist der fies. Pool.
1: Oh Gott.
2: Mm. Ach ja, da lässt es aushalten. Hallo Mia. Ja? Ja. Hallo Mia, hallo Mallorca. Ich bin krank, aber der,
1: ah, der ist im Meeting. <lacht> ja. Wow. Ach, toll. Ja, es ist, ist schon, ich, ich bin auch jeden Tag dankbar. Mhm. Ich glaube, das ist auch noch ein Teil, der, der wichtig ist für alle Menschen. Mhm. Wenn, nicht, wenn ich nicht dankbar bin für das und nicht wertschätze für das, was ich habe, dann kriege ich auch nicht mehr davon. Mhm. Aber ich will noch mehr davon. <lacht>
0: Das einzige, wo ich mich immer tröste, ist, wenn ich die Sonne da sehe, denke ich mir, das ist die gleiche Sonne, die auch hier scheint. Insofern.
1: Ja, aber die ist anders. Ah, ja. komm jetzt! Also, ah. <lacht> Schluss also das, jetzt. Licht ist, das Licht ist anders. Ja. Es hat eine andere Intensität. Aber es ist das die gleiche ist, Sonne. Ich äh, quäl uns die gleiche doch. Sonne, Ja, ja. <lacht> Die ist ja in Deutschland auch schön. Ja, das stimmt. Ich
2: kann dir mal Schnee
0: zeigen, wenn du willst. Ja, ich kriege
1: dauernd Schneebilder, aber das tönt mich jetzt nicht so an.
0: Hm. Hm, schade, wir haben schade. nichts zu bieten also ich,
1: hier. Ich glaube, da ich lassen find wir das Ich finde hm. Schnee hübsch im Video ja. oder auf dem im Fernsehen oder Ortsbild, ja.